0: 佛说八大人觉经，请一起念佛：南无本师释家牟尼佛，南无本师释家牟尼佛，南无本师释家牟尼,尼,尼佛。那个《八大人觉经》是台湾法诚法师主讲，今天播到第三十二讲，请一起收听
1: 。所以《涅盘经》里面呢，也告诉我们一段话。他说：“善男子，譬如国王安住己界，身心安乐；若至他界，则得众苦。一切众生亦复如是。若能自住于己境界，则得安乐；若至他界，则遇恶魔，受诸苦恼。”那麼，這裡是比喻說：假如呢，一個國王呢，在自己的國土領域里面，身心就會安樂。到了其他不屬於他的國土領域呢，啊，自己身心就不得安樂。還有眾多的苦恼。就像我們一個人呢，住在自己家裡啊，什麼都很方便，都很舒適。那麼，到了呢，啊，别人的家裡，或到了其他的地方，啊，害怕啦，睡不着啦，种种的烦恼啊。那麼，這裡比喻說：自境界，我们在自己的家里守在自己的境界里面。他说：“这个自境界就是比喻四念处，他境界呢就是比喻这五欲。也就是说，如果你的身心呢，随时呢都是在这个四念处当中啊、哦，不是随时在贪着这个五欲，你就不受苦。那么，随时在这四念处，就是观身不净，观受是苦，观心无常。”观法我，你随时碰到呢，身心有了毛病的时候，哦、啊，你感觉到啊，这个身从过去呢，啊，这个种子生出相性就近不近，乃至呢，你对于身太执着的人呢、啊，用九想观啊，啊，观想人呢、啊，死的时候会清瘀，会肿，会坏，会有血，会有脓。会有虫咬，会散开，剩下骨头烧烧成灰。人这个肉体不过就是这样子，所以我们之所以贪这个财色名食睡，就是为了这个身，为了这个心。那么这个身呢、啊，不过就是这样子败坏的。那么当你受到一些烦恼痛苦的时候，你也了解，观受是苦啊、哦，有苦受，也有乐受，也有不苦不乐的舍受。乃至于呢，有苦苦、坏苦、行苦，人本来就是苦，再碰到苦就是苦苦。那么人呢、啊，本来就是苦，那么碰到快乐的境界败坏善失的时候，就是坏苦。好，本来快乐啦，本来得到一个好境界很高兴了，那么当这个好的境界消失的时候，又痛苦啦，这些都是属于坏苦。啊，所以我们要了解，因为这些前面都讲过，所以我稍微提一下，观心无常，我们的妄心呢、啊，牵留不住，虚妄不实，我们的心念，你看刚刚的一刹那跟现在一刹那的念头，一直刹那刹那的在生灭，因为我们没有那么用功。那么详细的啊、呃，来认识自己的心念，以为我们的心是长的，是永恒的。其实我们这个妄想的念头呢，随时在变化。观法无我，那么我们这个设法呢，是大假和心法是是受想行识集合的，这些法哪里有一个我？我们就是会贪着，就因为有一个我，有一个身体，有一个心。执着有一个我，所以我们会去探求这些，哎，色身香味触法，探求这些彩色名食睡。所以，如果一个在家人呢，我们啊、哦、有两个啊居士是很好的，可做我们的魔幻，就是维摩居士跟圣曼夫人。维摩居士呢，啊，在维摩经里面有稍微提一下，很多人呢，哎。没有资格来跳出这个财色名食睡的时候，都拿维摩居士来比喻。你看，人家维摩居士也可以在家，然后修行得很好，很有成就。那么，我们稍微介绍一下，哎，维摩居士在《维摩经》里面提到的，在毗野梨大城有一位维摩居士，他是一个大富的长者，遍财无碍。那么，他本身呢，虽处居家，不着三界，是由妻子。常修梵行，他虽然是一个在家居士，可是呢，他不单着这个世间话，他超越了这个三界。虽然他表面啊，视线呢、啊，他有妻子儿女，但是是常常在修梵行啊，这并不是那么容易。我们不要说梵行，我们一天到晚苦苦恼恼的面对自己的妻子儿女呢，啊，都不知道怎么办。很多问题纷争都出来，那怎么有办法常修反行呢？所以他虽现凡夫是并不舍道法。所以他本身在修行上，也可以严格讲，他不过是一个再来的人。就是说，他是金粟如来的转世。现在呢，现一个居士生，就是当佛陀在世的时候，他现居士生来辅佐。呃、哎，我们释迦牟尼佛教化众生，那么他现居世身，其实他已经是一个等觉菩萨的果位。他为了示现大乘佛法，所以他的神通本事相当大。有一次呢，这些都是在《维摩经》描述他呢。有一次，这些弟子呢，他视线有病，那么这些弟子去看他的时候，他所住的房间呢？哦，我们叫方丈寺，住持呢住的那个房间叫方丈寺，这个来源就是从维摩居士这边来。所谓的方丈呢，就是四方呢，四面都各长一丈，啊、哦，那叫做方丈，四四方方的。那么，以他只有方丈这么大的一个、哎、房间呢？他可以向东方呢三十六恒沙国须弥登王佛借了三万两千个，三万两千个狮子座，高呢八万四千由行。那么排在他的方丈是还觉得宽绰有余，所以以他来讲呢、啊，他本身有相当的神功力，那么一般呢啊。要把自己比喻啊、呃、成为魔居士，你要有他的本事。甚至呢，他在过上方就上面呢，往上面走呢，四十二恒沙火土呢，像众香国的香积佛，起一波饭回来使一切人吃啊，还有剩，只有一波饭，大家吃还吃得饱。这为什么呢？这个就是哎为魔居士的神通广。那么他能以右手呢取妙喜国啊，把妙喜国呢拿在他的手上呢，不增不减的让大众来看。那么然后呢，又把它还到本来的地方。那这里是告诉我们说，如果我们要自居为摩居士，想想维摩居士的本事是这么大的啊、哦，所以呢，有时候我们啊自己呢实在是舍不得财色名食睡。实在是舍不得世间的这一切，然后我们自己认为说，我也有本事当维某居士。那么至于圣曼夫人，我们等一下后面再来提。他有十个愿力，相当的可贵，我们后面再来提。那么论他的辩才呢，纵横自在啊，妙契薄理。所以一个居士呢，他不是说啊，我反正啊，法修行就是一个很好的居士。你必须要修行，而且要真正的符合正确的修行，自己在修正身心解脱、常行反省，那么在家出家就等同了。所以有一些人呢、啊，虽然呢、啊，哎，没有出家，一直要把自己在家的身份等同出家，你要有维摩居使这个本事，那么才有办法这么说。那么我们这里谈到说，不染世乐。就是说，对于财色名食睡这些，对我们凡夫众生在世间法是一定有的。可是怎么样不染浊它呢？我们要用之而不为之所用。我们对于呢这些东西呢，用的时候恰到好处，心不懒浊啊，应该要有的。你说你不要，那么不要，你生活也会成问题。所以我们前面这些话，我都说的相当清楚。你必须呢啊，去拥有它的时候，心呢不再贪恋它，不再污染自己的呃反省，这才是不染浊。所以不染浊世间的这个法，并不是叫你舍弃世间。有些人呢啊，把这些误会了。如果舍弃世间的话，那么这个佛法就没有用了。佛法本来就是希望你应用在世间，所以对于世间法的东西是正确是好的，还是要学习啊！所以不要小朋友听了，师父说不然世间法嘛，那我就不读书啦。这都是世间法，不是的。因此呢，我们会举几个例子说，说关于那古时候的人，他虽然没有学佛，可是呢，他对于世间法的应用是恰到好处。那么这就是个菩萨的行为。那么我们先从呢，我们，先从汉文帝啊，汉文帝的大儿子。那么这个大儿子，因为以前的皇帝有很多个、哎、妃子啦，或者是、哎、皇后啦。那么汉文帝生了汉文帝第一个儿子的是姓杜、啊、他的这个儿子的母亲姓杜。那么，当儿子当太子的时候呢，这个母亲就顺理成章的可以当成皇后。可是呢，这个杜氏的这个家世并不好，并不高明，是贫贱出生的。乃至于、啊、他的弟弟叫做长君，他有一个小弟叫做广国，叫做少君。这个小弟呢，啊、身世更坎坷、啊、以前家里贫穷啊。啊，大概说又不懂事，年轻被骗了，去卖掉了，辗转了好几个地方。当然呢、啊，一听到姐姐成了母后啊，啊，我们众生都是这样子，赶快来攀这个远啊，就写信啊。啊，跟这个母后叙述小时候还相处在一起的情景。那么刚开始，这个母后呢，也会怀疑是真的是假的。可是，当他从信中写出的是啊，姐弟相处在一起啊，不是第三者所能知道的，所以确认啊，这个弟弟呢是他小时候那个小弟，因此呢啊，这个母后对于他两个弟弟呢的后世田宅，当了皇后了嘛啊，可以赐给他这些弟弟很多啊这些哎财物啦、田宅啦这一类的，那。汉朝呢，在历史上就有一个很严重的问题，就是外戚之祸，就是母系这边的亲戚来掌管这个政朝的问题啦。汉文帝能够当成皇皇帝的时候，也就是我们这个啊刘邦的这个老太太啦，吕后啊，吕后呢要造反出了问题，才有机会轮到汉文帝来当皇帝。那么在政变大祸的时候呢，全靠呢谁？全靠跟刘邦一起起义的老干部，一个周勃，一个陈平，他设计了平息了以后啊，才能够轮到汉文帝来当皇帝。那么当时呢，哎，这些老干部呢，剩下这个周勃还有灌婴存在。当时呢，他们都是追随汉高祖刘邦，一同打天下。有汉马功劳的这个将领呢，看到这个杜皇后呢，跟他两个弟弟之间呢，啊，就联想到吕后跟他吕家啊，产生了这些政治的问题。所以呢，为了他以后的身家性命呢，好不容易呢，啊，在战场上立了这么大的功劳，晚年应该可以享晚年之福啊。如果再被这个杜氏这个呃、啊、姐弟弄权的话，他们就很紧张了，所以呢，周勃跟冠英呢、啊、就想到这两个弟兄呢、啊，出身贫贱，知识、道德修养都很低，这样子的一个身份的人，一旦进入了政治的舞台呢，手上有了权势，如果残暴起来，比知识分子出身的人还要残暴。所以我们为什么啊、呃、要告诉呃大家这一段，就是说。不要以為世間法不重要。你看，以歷史的舞台來講，一個人呢，知識學養不夠，做起事來的話更狠毒的。因此呢，這個周勃跟灌婴呢想到呢自己呢，在這個出生行武呢啊，凭他的人生經验，凭他認識幾千年的歷史變化，就看出呢，沒有受過良好教育，沒有正確的中心思想。没有深厚的学术修养的人，一旦出来当政，后果是不堪设想。所以呢，他们就说：“不可不为择师傅宾客。”也就是说，要很慎重的呢，来帮他找师傅。就是说要弥补呢他们这样子的情况，就是没有受教育、没有这个修养的时候，做起事情来呢更严重。为了弥补这样子的情形，必须慎重选择一批好的老师和一般青年子弟，和他们做朋友。这样子呢，教育他们读书明理，然后辅导他们呢，啊，步入正途。有学问的，找有学问的、有道德的、有节操的。有学问，有时候有知识呢，不一定有节操，不一定有道德。但是呢。也要有知识，也要有道德观念，也要有操行非常好的，来跟他啊当朋友，来辅导他呢。从此呢，他们变变为非常谦虚退让的君子，也就能够与世无争，就不容易呢在政治舞台上弄权。啊，这是提到说一个人呢、啊，不要以为世间法不重要，世间法用到恰到好处，还是能够利益众生。虽然呢，周伯跟冠英这两位大臣呢，还不是为国家着想，是为了他们自己往后的这个身家性命着想。如果他真为国家，乃至呢为了这两个弟弟呢，想办法培养他成一个有用的人才，来利益这个社会大众，那当然更好。不过，至少呢，他这种做法跟想法虽然是一个权术，但是已经很高明了。也就是说，帮他培养成谦虚的君子，那么他就不会啊争夺权力；让他明理，让他有道德，他就不会做出伤害人家的事情。所以，不要以为世间法不重要，世间法很重要，重要。但是在你不贪着啊，所以我们举了这个例子呢，我们再举两个例子，就是说一个有学问而且懂得权巧方便的时候，你会恰到好处的来帮助众生。我们再举一个例子，就是汉武帝的乳母，也就是说奶妈。那么这个奶妈呢，常于外患事，就是说。奶妈妈无形中就有一点权势，是皇帝的奶妈妈，所以就是有一点权势呢，在外面大概胡作非为啦。那么被这个汉武帝知道了，想要依法来严办他啦。那这个奶妈没办法啦，到处求人。后来想到东方朔了，想说呢，东方朔呢，在皇帝面前啊啊，可以调皮，可以耍赖啦。啊，皇帝又很喜欢他，皇帝呢喜欢。东方朔跟一个吉安，那么吉安跟东方朔刚好相反。东方朔呢，他很滑稽，很幽默，但是不是乱来哦，是恰到好处的。那另外呢，皇帝喜欢的一个吉安呢，他人品道德好，而且呢非常的直言，很容易顶撞这个皇帝。但是因为这两个人呢，都是啊，等于说做皇帝的一个综合的作用。他们两个呢，官品并不高，可是跟皇帝很亲近。那么，当这个奶妈呢，啊，跟这个东方朔啊请求这件事情的时候，东方朔说：“这此非唇舌所争。”这件事情呢，哎、啊，这个汉武帝要严办你呢，并不是用嘴巴去讨劳能够的，所以他就帮他想了一个办法。他说。他教奶妈说：“你什么话都不要说。”那么，当这个皇皇帝把他叫过来要带去严办的时候，他说：“将去时，当履故地，慎勿言辞。”他说：“当这个严办的人要把你带走的时候呢，你呢，啊，一面走。”走两步呢，回头看一下皇帝；走两步，回头看一下皇帝。他说：“你千万不能说话，你不要说皇帝呀、啊，是我一手把你带大的啊！求求你呀、啊，你要你要放了我啊！我只是做一点点坏事。”他说：“千万不能说。”他说：“你这么一说啊，那就没得救，一定完了。哦”啊，他说：“你只做这个动作。”他一再交代：“千万不能说，一说就完了。”那么。东方朔呢？啊，这个时候呢，就故意呢，哎呀，也站在皇帝的旁边。那这个奶妈就一面走，一面往头回头看，一面走，一面回头看。那东方朔怎么样呢？他就故意在那边说了，他就骂这个奶妈，他说：“奴痴耳，帝精已长，岂复奴仆活也？”他说。你这个老太婆，你这么这么神经病啊！啊，这个皇帝都长大了，不需要你来喂他了啊！你来这边看啊，这样子，结果呢，只说这几句话，这个皇帝呢心里软了，必屈然即赦免罪啊。嗯，这个皇帝啊，听他这么一说啊，心里也不是滋味，好吧，就放了他。所以东方朔在武侠小,小说也是很有名的啊，他算是很有智慧的。所以呢，我们一个人呢啊,啊做事情懂得考虑哦，而且不是很直接的。尤其过去的皇帝，他说的话就是命令，你违抗命令，连你都杀了啊、哦。那你不要做这么笨的人，直接就去劝劝。真的，你去劝说皇帝啊，这个是奶妈，你要放放他，他马上就杀了他。啊、哦，那么让他自己觉得，让他自己感觉，哎，他能够放得下。所以，我们为什么谈世间法？世间法懂得啊，恰到好处啊、哦，当然不是叫你去做为非作歹啊。拿这个来为非作歹也可以的，但是我们拿这个来呢，利益别人是一个相当好的一个案子，一个例子。这就是说，我们不要以为世间法没有用，他们都没有学佛。你看，他们都有这样子方便的智慧来帮助别人。我们再说一个周朝齐景公的故事。周朝是春秋时代，这个齐景公呢，在齐桓公之后，也是历史上的一位明主啊，一位明君。他拥有历史上第一流的政治家，哎的宰相是谁？晏子、晏婴。我们知道晏婴个子很小。啊，那么当时呢，就是有人呢得罪了齐景公，齐景公呢大发脾气，就是要把这个人肢解。肢解呢是非常残酷的一个刑法，等于说把四肢呢一节一节的切断，让他死掉这样子。所以肢解这个刑法非常残酷。可是当时呢，因为齐景公非常生气，一定要把这个人肢解，甚至呢他还说：“敢见者诛。”就是说，你要觐见的人，你要劝谏的人，一样同同样的也把你杀了，所以没有人胆劝阻他。那么皇帝的命令啊，就是一个法律，因此呢，这个人呢可能是死定了。可是你看，我们这个宰相非常聪明，皇帝呢一般这个命令一说出这个话，他赶快呢。自己自己是贵为一个宰相哦，他赶快呢啊下,下来，马上去拿刀啊。燕子呢，左手持头，右手磨刀，左手就抓着那个犯人的头，右手就拿着刀。为什么他赶快下去呢？因为有些人呢，说实在，有些人呢，他的智慧实在不高。因为皇帝虽然发脾气了，可是可能这个人最不及时。没有需要达到这个程度，但是有些部下呢，就是笨笨的，皇帝说什么他就做，马上过去就把他斩了，这个人也就没辙了。所以呢，燕子呢，燕婴他为什么赶快下去？他就怕那些笨部下一下就把他杀了，他自己呢，先去抓的那个人的头，然后拿着一把刀，还在那边磨啊磨的，磨的时候呢，他就仰头上来问这个呃齐景公，他说。古者冥王知解人不知从何处死，他说古时候这些冥王啊啊尧舜禹汤文武周公啊，他们要做这个刑法的时候，并没有教我们怎么开始做。那么这个话已经提醒他要做一个冥王哦，好像不应该这么残酷，可是并没有直接说。他说呢，哎，本身啊啊,啊要当一个冥王啊啊。好像没有听说他们怎么肢解一个人，怎么杀这个人，从哪边开始杀，他就这么一句话，所以他能够当为民主，他能够是啊一代的民主，也是呃、哎、从这边看。当这个齐景公呢听到晏子呢说这句话的时候，他自己呢宫离席曰，他就离开他的座位，然后说众之。放了他吧，罪在寡人。他说我错了，你看，一个皇帝呢，他能够承认，这个人不需要这样子来对他，啊，虽然是透过这个燕子的这样的一个角色，但是事实上呢，他如果没有这么明理的话。这些话如果我们对你们说，你们大概说哦，我知道从哪里开始解啊，但大概是这样就杀了吧啊，所以民主就是民主。一听到说过去的民王不晓得怎么杀这样的情况，他心里想不行啊，要当个民主，不能这样子的残酷，就放了。所以那也要听得懂话的，听不懂话还是遭杀。所以我们举了这几个例子呢，是告诉大家，你懂得世间法，而且能够有方便的智慧呢，你可以恰到好处的来利益众生啊，来帮助众生。像他们这些人呢、啊，东方朔也好啊，晏婴也好，他们这些举动啊，其实都是为了这个皇帝，因为皇帝一旦错杀的时候。一個人如果是一個民主，難免會內疚。他如果對他奶媽真的错殺啦，或者是對這樣子一個最不及时的人错殺的，還是會有內疚。那麼，他不但呢救了對方，也替了這個皇帝減輕一些不必要的煩恼跟痛苦。所以不要看世間法是沒有用的，用得恰到好處，不為自己争名夺利。还可以借由名位、名分上面的权力来利益众生，所以我們說的財色名食睡应舍，是在於你過分的贪着。如果你在這世間恰到好處，那麼還可以從這角度上來利益众生。這是因为怕众生以為不染世樂，就對世間話覺得不應該去接觸。所以很多众生啊。啊，就哎，把学问啊，把知识认为不重要，没有学问知识当为踏脚石呢？你连中文文字都看不懂，那你怎么了解古代圣贤？怎么了解呢？哎、啊，诸佛菩萨啊，怎么样的用心修行？怎么样用心教化众生
0: ？法师讲到这里，节目时间差不多了。非常感谢法成法师，我们在下一个节目时间继续为大家播出下一讲。我们一起回想：愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿罪障悉消除，世世常行菩萨道。非常感谢你的收听，我们在下一个节目时间跟大家再见，拜拜。